0: 欢迎收听《软件那些事》第七十三期：游戏和主机、忠诚和背叛、任天堂跌宕起伏的一段往事。这个呢，也是一个填坑之作，填很久以前我写的任天堂公司的一个坑。继续讲任天堂的经典游戏人物马里奥以及呃其他相关的故事。前几期的链接呢，我就放在下面。关于任天堂呢，我已经做了四期，这个是第五期。如果是微信公众号的听众呢，是可以看到这个链接的；如果是云音乐啊，或者是喜马拉雅的听众呢，这个我没有办法念链接嘛。上一期呢，就说到大金刚在北美取得了成功，在北美取得成功以后呢，日本本土也逐渐的开始流行。后来任天堂公司和日本的池上通讯因为一些事情呢打了一场官司，就在法庭上呢公布了这个主机的销售的一些销量。嗯，然后呢，外界才知道啊，竟然销售了这么多，就是整个的任天堂的主机呢，销售了八万多台，就是在当时来说呢，就在日本本土，你销售八万多台呢，这个成绩是非常非常好的，因为当时在美国可能也没有销售这么多，毕竟任天堂呢是一贯的传统，就是你什么做什么呢，呃，做什么赚钱他就做什么，因为任天堂公司以前卖过泡面，卖过就是泡的嗯面条，就是方便面嘛，还开过情人旅馆，最近呢。最近就是呃这个刚刚过去的十一月十一号，呃七月份公布的，十一月十一号已经开始卖了。就是呢，任天堂又把这个炒冷饭，就是三十年前的那个主机，就是加了一个 HDMI 接口，然后内置了三十个游戏，拿出来重新卖了一次。这种炒冷饭的事情呢，任天堂就是做的基本上都是脸不红心不跳的。所以呢，任天堂就是一个这样让我又爱又恨的公司。我已经打算海淘一个回来玩一玩。满足一下我小时候，呃，回忆一下小时候的愿望嘛。因为我小时候并没有玩任天堂的这个东西，是而是玩的小霸王。小霸王实际上是，嗯，完全复制的这个任天堂的这个，呃 ，Family PC 嘛。当年也是这样，也是炒冷饭。任天堂就看到大金刚这个游戏热卖，任天堂呢就马上开动这个国碗瓢盘，啊，开始炒不太冷的冷饭，也是大金刚，因为刚刚。他发现非常热，然后呢，马上就把大金刚的题材马上修修改改，就搞了另外一个版本，叫大金刚 GR。这个版本就比较搞笑，因为现在看起来就现在如果现再回顾历史的话，就显得更搞笑。为什么这样说呢？因为用现在的话来说，任天堂的这个吃相就有点太难看了。因为这个版本呢，居然就是为了吸引眼球，或者说仅仅是为了有个、呃、宣传的借口啊，或者是就吸引眼球嘛、啊，就是、呃以后风靡全球的这个马里奥大叔呢，是唯一一次在游戏中当了大的反派。大体上的故事情节就是这样的：这个邪恶的马里奥大叔呢，就劫持了大金刚，并且把他囚禁。就那只猿猴嘛，那只猩猩不是猿猴。哎，猩猩和猿猴有什么区别？他就劫持了大金刚呢，并把他囚禁在一个铁笼子里。大金刚呢，他是有一个非常可爱正义的儿子，名字叫丘尼亚。他就是为了要拯救他的父亲嘛，就开始和这个邪恶的马里奥大叔，这是唯一一次反派，就跟这个邪恶的马里奥大叔斗智斗勇，就躲过了这个大叔设置的重重的恶毒的机关，最终呢救出了自己的老爸，并且将马里奥呢就踢下了高楼。马里奥大叔最终的结局呢就是摔死了，就摔成一个相片，就罪有应得嘛。这是他唯一一次当反派。这个版本的马里奥呢就充分利用了原有系统的资源，任天堂。但是在机机上呢是没有做任何硬件上的更新，但在软件上呢依然是做出了非常大的更新。该版本的图像质量呢，还有这个游戏人物的动画效果呢都非常的出色，以至于，哎，这个版本竟然成了很多游戏玩家津津乐道的经典版本。尤其是经过了前作的一个大卖，宫本茂本人呢也就得到了非常大的锻炼，和地位也提高了。不仅是故事情节呢。还有这个作曲，还有整个的编曲呢，就背景音乐，就这个游戏的游戏的音乐，就是都是宫本茂本人自己就是操刀的，因此这个版本的游戏是非常的就，嗯，可玩性非常高。但是呢，在这个街机市场上，任天堂毕竟还是挑战者，就国内的老大呢还是这个 Namco， 因此呢，只有软件非常突出的任天堂。就是你只有软件非常突出呢，这个任天堂的这个主机呢，并没有取得像前作那样突出的一个销量，也算是差强人意吧。所以还算是比较小众，因为你只有销量不是特别特别的高，才有可能成为玩家的经典。大部分就是说，觉得自己是骨灰级玩家呢，他说我玩过哪一个？就是这个机亚版本，实际上销量并不没有前作高。只有这样，你才能形成都这样，要小众一点，才会让人家觉得哎，你这个玩游戏好，并且。这样才能够津津乐道。所以呢，如果大家搜 YouTube 上的话，就有一个专门一个 Flash， 呃，一个就是一个视频嘛，就是讲做这个就是大金刚鸡啊这个的动画，就是猿猴的那个猩猩的表情符号，别人的表情一个 Flash 动画，大家有兴趣的话可以去搜一下。任天堂呢，也把这款游戏呢，就移植到了当时的，呃，掌机上，就是 Game and Watch 上。然后呢，当时实际上这个 Game and Watch 呢，实际上又就已经有点落后了。因此这款游戏呢，在掌机上是没有取得巨大的销量突破。不过这个掌机上，当时就横井军平嘛，就有一个设计元素，现在已经是每款游戏机手柄上都有，就是那个十字控制键，就是在那款掌机上首先使用的，并且流传至今。就类似于我们苹果手机出现之前的市场上的手机有各种各样的，有这样推拉键盘的，有什么下滑的，又怎么样的键盘呢？五花八门的都有，各种各样的，大有就是说有点百家争鸣那种样子。但是苹果手机一出来以后呢，哎，所有人也就都消停了。从此以后呢，基本上我们所有见到的，呃，手机都是那个样子，顶多你说，哎我这里有三颗实体键，就类似这样，但实际上并没有什么重大的改变。不像是以前像苹果出来之前，之前呢，各种各样的手机其实那样也好也不好吧。但是任天堂的这个十字控制器呢，也是这么个效果。它一出来以后呢，所有的游戏手柄都有这个东西了。就前面在前面那几期我讲过，这个森内普老先生呢，他当时还是不算很老的。他从小的志向呢，就是把任天堂公司呢打造成一个世界级的公司。所以呢，任天堂就进行了各种尝试。主要是失败的多，成功的少。比如说泡面呀、啊、米饭呀、啊、情人旅馆，还有出租车，还有成人扑克这几个生意呢，都尝试了一遍，但基本上投资的钱呢都是打水漂了。当时他，然后突然就发现，哎，进入这个游戏市场呢，看起来还有点意思。山内溥老先生呢，这个雄心壮志就起来了。他本来就想打造一个世界级的卡通人物，因为他以前就是做，呃扑克牌嘛，然后他印过米老鼠呀。还印过，就是他印过，就是嗯，米、呃、老鼠、唐老鸭这种。他还印过，就是玛丽莲梦露的裸体。他当然知道，你就是有一个这么大的人物，卡通人物也好，还是这种玛丽莲梦露这种人物也好，对这个市场的号召力有多么巨大。因此呢，他也想有一个自己的人物嘛。因此呢，任天堂上下就开始发力去打造一个，呃，这样的卡通人物。宫本茂呢，就接到了山内普的指令以后呢，也就开始发力做一款以马里奥为主角的游戏。当然了，你一旦是有,有这个心呢，就不可能再是反派了。毕竟马里奥，你要是扛起整个任天堂的大旗呢，你是不能靠一个反派的。大家你想想，我们哪个知道重要的卡通人物是个反派啊，是个大坏蛋嘛？实际上是没有的。比如说唐老鸭也好，米老鼠也好。所以呢，从此以后呢。马里奥只当好人，也就再也没有做过坏人。在这款游戏上呢，呃，几乎奠定了马里奥大局。呃，是有有一款游戏，这个游戏呢，就是我们大家应该很多人都玩过的，就是双人模式的游戏，叫《马里奥兄弟》。马里奥大叔呢，第一次穿上了这个红色的吊带裤，他的弟弟呢，鲁伊奇，就是几乎比他高两倍，瘦瘦高高的，穿着绿色的衣服，两个人呢，从事的工作是水管工。这是他们第一个职业。就马里奥大叔呢，在游戏中的职业实际上是非常多的。如果大家玩过的话，水管工只是其中的一个。他还当过医生呀，当过老师，也当过搬运工。很可能是，呃，下水道会让人产生一些联想，毕竟一个黑乎乎乎的管子嘛，下面，呃，是什么比较能刺激人这个探索的欲望？但实际情况呢，下水道的原理并不是很复杂，而且非常容易堵住，而且以马里奥那种生产的百分百肯定是钻不进去的。还另外一个震惊游戏世界的事件呢，是在一九八三年的七月十五日，任天堂呢就发布了八位机，就是 Family Computer， 这就是我们所说的那个红白机，也就是，呃，我前文所说的，哎，又炒三十年冷饭的这个游戏机。在这台游戏机上呢，可以运行任天堂的大金刚以及大金刚 GR、啊。因为有了红白机加持，加上游戏主机呢，也就不停的就是双双创出新高。就这么四五个月的时间，马里奥兄弟和红白机就超过了一百五十万份，而大金刚那款游戏呢，也销量也达到了五十万份。当时，日本的游戏机市场呢，还是属于群雄逐鹿，并没有形成一个老大。市场上的游戏玩家呢，呃。据说啊，是有一本书，就是专门解家家用游戏机的那个那本书的那个小蓝色皮的那个十六开的一本小书，很好看。呃，就上面就讲了，当时是有十六家主要的玩家，但是呢，哪知道半年啊，估计真的是半年左右，全部被任天堂干趴下了。任天堂当了老大以后呢，那些被干趴下的厂商呢，你总是要找一条活路。任天堂呢，这时候又出来扮演了一个救世主的角色，他这个。就属于对那些厂商呢，属于打一巴掌然后给颗枣。任天堂就看着这群手下的败将，就大发善心的说：“来吧，任天堂需要你们，你们作为第三方来给我老任就开发游戏。反正你们这个游戏主机是个垃圾，也没人买，不如给我开发，起码不用吃土是吗？毕竟是人在屋檐下，也不得不低头嘛。这些游戏厂商，比如当时的街机的霸主叫南门 m 也就加了甚至南门 m 嗯，就是上一代的大哥也加入了任天堂，哎，作为第三方，这算是一个什么处境呢？类似于苹果手机手机黄了，最后呢，只好低三下四的去给安卓手机上开发一款软件。任天堂的老大山内普说呢，任天堂是不应该成为靠贩卖硬件来赚钱的公司，开发软件才是一本万利。后来呢，这些奄奄一息的公司呢。还是要从任天堂去申请资金。比如说前段时间我们比较火热的宝可梦就是这样一家厂商去参加软件的选秀，就是任天堂看顺眼了就赏你几个银子呢，去让这些人出去写软件。宝可梦就是其中的佼佼者，在初期的时候呢，其实第三方厂商是没有什么选择的，因为你老大是任天堂，再怎么压榨你呢，起码还有口饭吃，你也不敢反抗。但是等到后来索尼开始挑战，呃，任天堂的地位的时候呢，这些受了气的小弟呢就开始反抗。就开始反抗了，这是后话。不过，还是说那句话嘛，哪里有压迫，哪里就有反抗。后来呢，这些厂商实在是，啊、呃，也实在是可能受够了这个气，就抓住机会呢，就狠狠的在背后捅了这个老任一刀。这一刀呢，最终也帮助了索尼这个 PlayStation 登上了这个王者的宝座。起码很长一段时间他，他一直压榨着、压制着这个任天堂。咱以后等会儿我们再说这个故事。我们可以想象一下，任天堂自己出游戏机，他还自己出游戏，就出第一方的游戏，比如说马里奥。软件、硬件都是自家的。还有一种公司呢，叫第二方软件公司，比如说，就是说我完全控股。比如说索尼公司旗下的有个很出名的公司叫顽皮狗，他自己实际上是没有主机的，但是这家公顽皮狗这家公司呢，是完全被索尼控制。就是说我在股权啊这种我不懂的地方，反正就是说，在股权方面还是什么人事方面，完全被这个厂商控制，这算是第二方。还有第三方呢，就是说我又没有主机，也跟这些任天堂呀也没有什么关系，就是有游戏，就是说根本没什么关系啊，就是纯洁的男女朋友关系，男纯洁的男女关系啊，男女同学关系。按照这种常理呢，第三方厂商的日子肯定是不好过的，因为你要过那种养人鼻息的生活。当年这些第三方的厂商也是做街机的，如果论资排辈的话呢，很多就是现在的第三方还是资历还要比任天堂的资历要老一些，只是后来者呢逐渐被任天堂给打败了，为了混口饭吃呢，也就当起了任天堂的小弟。但是当年都是一些老流氓，想自己单干的骨气肯定还是有的，但是呢，现在就是时过境迁嘛，但是任天堂也做的实在是过分。第三方厂商出了游戏呢，那时候不像是我们现在，你通过网络，哎，可以下载有 Steam 这种东西可以给你分发，或者 App Store 这种东西可以给你分发。但是那时候呢，你只能使用卡带。问题是呢，这个卡带还只能任天堂生产。比如说呢，那时候也是在推，就是说圣诞节，每个厂商呢都想趁这个假期呢把游戏摆在圣诞节这里，因为毕竟圣诞节的时候，这个老爸老妈的口袋呢看得比较松。这个小孩子呢，就能掏出不少钱来。比如说，连我这个三十多岁、这个、不善言辞的程序员呢，也知道你卖这种游戏啊、卖软件，就要趁这个假期促销会比较好。那现在游戏市场上摸爬滚打了几十年的这种老流氓厂商，肯定是也是知道这个信息的。你说能不知道吗？他们百分之一千都知道。然后他们就去跟任天堂说：“我这个想圣诞节促销，能不能给我做出三十万套卡带？”老天，嗯、呃，老任这时候就会。嘿嘿一笑说：“你这个真是很巧，哎呀，这这最近这个工厂很吃紧，一天二十四小时加班呢，并且我们任天堂也想圣诞节促销，哎呀，都都去做这个马里奥这个卡带了，工厂实在是生产线也不够，这么这么这么？你们先别订三十套，三十万套了，你就先订两万套，剩下的二十八万套呢，圣诞节以后再给你们。这个时候厂商连个不都不敢说。”因为你一旦翻脸了，任天堂就有可能两万个你都拿不到，有可能他就给你做两百个，或者甚至一个都不给你做。因为那时候只有任天堂可以做，所以呢，这些厂商的日子实际上是非常非常难过的，而且还得陪着笑脸说你给做多少，反正是，嗯，我们就卖多少。虽然我们这个第三方也实在是没出息，你、这个主机输了，你只能是啊任人宰割嘛。然后呢，任天堂这个时候就笑脸相迎说：“任天堂这个策策略非常的恶心，就是说不管你订多少套呢，你就要先先先付所有的钱，先先付了。剩下的，比如说我先不管给你做两两万套还是多少套呢，你这个想订三十万套，你就先把这个三十万套卡在的生产费提前给了。也就是说呢，你即使卖不掉，反正任天堂是不会赔钱。”的。可能听众有些不是程序员，比如就是我们所说的码农，可能对这种情况了解不深入。这种第三方的遭遇啊，和这个普通程序员日常的生活其实差不多。程程序员呢，经常是在一家要改变世界的公司里，经常加班，加个三十六小时。然后呢，这个项目被项目经理改了二十多次，然后晕头转向的回家，发现哎，老婆跟人跑了，女朋友跟人跑了之后，吃包方便面又回去上班。比如说，又越想越郁闷，就又遇到项目经理。又想想，哎，人家自自己的女朋友也跑了，就很气愤的在地下吐了一口痰，结果又被美工发现啊，告诉领导，领导又过来教育你，还发了一百块钱。就下午开会的时候呢，还把这一百块钱又奖励给了奖励给了项目经理。就这样，第三方的厂商当时待遇就差不多这个样子，天天受气。因特呢，任天堂就很长一段时间内都是这副嘴脸。其他的厂商呢，尤其是第三方。第三方非常的郁闷，这导致了一个很诡异的现象：只要市场上有一个新的主机出现，这些被任天堂压榨的半死不活的第三方厂商呢，就是抱着这样一种心态，就是说碰见早树呢，不管有早没早，先打一杆子再说，就是全心全意的，你只要出主机，我就偷偷摸摸的支持你，就是就非常的想培育出市场上一个老，或者是什么去跟任天堂抗衡，因为。他们也知道了，包括我们现在也知道，就历史上证明，任何一个国家还是任何一个行业，一旦形成了一个党派，就一个政府，一个独裁的政府，或者是一个企业的巨头，遭殃的呢，肯定是老百姓。所以呢，大家这个生活中，我像中国这个生活中应该很有体会，你一旦形成了一个巨头，基本上就是受气吧。因此，不少游戏厂商呢，在游戏界也是这样，就冒着。被任天堂抽皮鞭的这个危险呢，就是给犄角旮旯的小厂商，就是做这种制作游戏啊，只要出现一个小的主机，简直抱着必死的心，就是我一定要扶持出另外一个老大出来。比如说当时在美国是，嗯，任天堂在日本嘛，当时比较、呃、他也不可能看得很紧，就是美国市场。就是美国市场有个很厉害的，就是 E A 公司呢，现在的 P C 的巨头 E A 公司，当时呢也发现了这个情况，就扶植世嘉的机器，世嘉嘛，大家应该知道这个公司，世家呢就一度和美国，哎，一度在美国呢和任天堂平分秋色，搞得这个第三方厂商还要偷偷的高兴坏了。但是呢，这个任天堂还是非常的心狠手辣，就是当时就就这样嘛，谁敢给这个？世嘉的这个 MD 游戏机做这个游戏呢，在美国我是搞不了你，因为我是日本的公司嘛。但是你只要敢在日本敢回来，是吧？我这个有皮鞭、有手铐、有蜡烛、有，反正都准备好了，就看谁敢当出头鸟。但是当时因为时代是被压榨的不行，后来比如说已经被这个科伦美收购的叫 Hudson e 公司嘛，就是冒着生命危险就支持了这个 NEC 开发的一个 PCE 主机。当时还有一个上一届，就是任天堂，任天堂曾经的大哥南 a m 也就偷偷摸摸的给这个 PCE 主机出游戏，因为曾经的大哥已经变成了现在的小弟，曾经的小弟呢变成了现在的大哥，这就是南 a m 和这个任天堂之间的故事嘛。为此呢，这两家就是袁大哥跟现大哥嘛，就是呃吵得非常非常的厉害。就现现任的大哥任天堂直接把南 a m 给降级了，就说你不管你出出什么游戏，只要出给我任天堂出游戏，我不是推就是拖，反正就是不让曾经的大哥舒坦。结果这个南 a m c 就就发怒了嘛，你就是感觉任天堂你这个公司实在是不念旧情，以前都是跟着我混的，然后两家公司就从媒体上开始对骂，一直骂到法院，在电视台上互相喷了好几个月。最后呢，任天堂还是占了便宜，就是南 a m 还是被任天堂打入了冷宫，沦为了一些就是非常不知名的小厂商的待遇。但是君子报仇，十年不晚嘛。南 a m 当然也不是软柿子，这个仇呢还得忍好几年才能报。反正这口气肯定是咽不下去，梁子是结下了。n a m 这时候要等待另一个刺客，这个刺客就是索尼，不会等太久了。索尼这个公司呢，已经背着刀上路了，到时候真的是一刀就把这个任天堂给撂倒了。就是曾经这些受气的第三方厂商呢，简直就是功不可没，在索尼成功的路上就是非常的功不可没。就说这些第三方厂商呢，就是背后起哄加秧子这种事情呢，肯定是没少干。这个故事呢，我们慢慢再说。那我为什么哎、呃、花了那么长时间去介绍这种哎看起来和游戏没什么关系的事情呢？因为看起来没有关系，实际上关系非常的大。比如说马里奥啊、任天堂这些非常。呃，经典的游戏呢，它这个起起伏伏呢是和任天堂的游戏主机密切相关的。因为什么呢？因为马里奥这个角色呢是任天堂的王牌，是不可能出现在其他的主机上，也不可能说，呃，我这个马里奥这个游戏呢是、呃、出现在你索尼公司上。好像以前我突然想起来了，台湾有个代言人嘛，就是这样，叫什么杨丞琳还是什么？然后他就给索尼去代言，人家记者问他：“你最喜欢的游戏是什么？”他说：“马里奥说，说结果搞得人家很崩溃。这种事情就是不可能出现的。就是任天堂打死我估计也不会给索尼去做一个哎游戏，他也不会把这个马里奥放在苹果手机上。这个我估计也不可能，以任天堂这种操心，但是呢，任天堂也绝非是一帆风顺在一九九零年的时候呢，四家游戏机，就前面我说的。咳咳 E.A. 都已经 ，E.A. 叛逃的那个四家游戏，然后呢，就是那个 M.D. 主机呢，在美国一举就超过了任天堂，在1991年的时候，甚至在这个主机除了掌机以外的这个主机市场呢，竟然达到了不可思议的 70%。就这种危急关头之下呢，任天堂也是自保嘛，就马上推出了一款无哎，真是非常厉害的游戏，叫做嗯《超级马里奥世界》。这个我不知道。起码我玩过，应该也很多人都玩过，因为我们那时候都有都玩盗版嘛，那时候也不知道是盗版。就任天堂呢不惜重金呢，就聘请当时日本影星呢叫田中绿子，然后出演这个马里奥的广告。仅用了半年呢，这款游戏就达到了就突破了一百万份。当索尼发布 PlayStation 的时候呢，就是记者就采访，呃、任天堂的这个山内溥说：“你这个，哎，你怎么看这个？”就像是我们这个知乎上的一些问题，你怎么看这个？哎，索尼发布的 PlayStation 的游戏机呢？这个三内溥就面无表情，甚至非常不屑地说：“如果这个破玩意能卖一卖出一百台，我头朝下走路。”后来这个故事呢，我们也耳熟能详了。如果说世嘉呢，对于任天堂算是长征路上的一个小小的考验，那么索尼公司的这个九多良木剑呢，它真的是一刀就把任天堂砍翻在地了。哎。甚至当时人们看到这个 p l a c e t a t i 精美画面的时候，很多专业的媒体以为这就是个骗子，这肯定是拍出来的，而不可能是就是说能在电视上显示出来了。实际上呢，这是这个就是索尼的厉害之处嘛。哎，真的是时间好像又不够了，因为我录这个时录的时间不能太长，如果如果超过三十分钟呢，还是腾讯就不让我上传，文件太大了，腾讯也不让我上传。不过大家放心嘛，等到直到。现在是七十三期，直到第一百期之前呢，我都不打算挖新坑，都是填以前的坑，尽量把这个任天堂和任天堂有交集的一些公司呢，这个坑给填满，比如说索尼啊什么的，还有微软的那个 Xbox， 因为我也算是个任天堂的粉丝嘛。哎，最后谢谢大家收听，下一期呢再讲新的故事，都是关于这个软件和游戏的这个历史的一些故事。我这个公众号呢，肯定。不会去跟跟风去讲一些，就是说正在发生的热点，比如说肯定不会出现王宝强离婚或者是美国大选的这种事情。比如说你也不可能有有些人真的在后台问我如何看美国大选，其实我不想讲，首先我不会讲嘛，因为这种事情有太多媒体做了，我也不是个媒体从业人员呢，我这就是个程序员，我也只希望做个一百期节目，现在已经做到七十三期了，讲一讲我这个热爱的这一个行业一些。不为人知或者大多数人根本不感兴趣的一些老故事，希望有人能够喜欢。因为我写文章呢，从来以前的时候都是给一个人看嘛，就是考试的时候给语文老师或者是阅卷的老师一个人看。没想到现在写篇文章最多的时候竟然有三四百人来看，所以呢，感觉还是一个非常大的进步。好了，这一期就到这里，下一期再说。